0: 收听《毅然刚刚好之好好生活》单元，我是依依。谢谢各位朋友的收听。如果您是习惯收听我节目的老朋友，谢谢您的支持。如果您是偶尔收听或者是第一次收听的朋友，我也谢谢您特别点开这个节目。《依然刚刚好》这个节目在所谓的第二季这个分类中，已经进入到第四十集了。如果是我节目的总集数的话，则是已经进入到第六十二集，每周上架一集。对于我这一个艺人制作的节目来说，真的蛮不容易的。一直会有人问我，节目名称大啦啦的说一个人，会不会显得太无聊，让人不会想要听呢？多数人总是比较喜欢听一些八卦娱乐啊，或者是财经分析、投资建议这一种比较吸引人的题目。那那些收听率高的节目，其实我偶尔也会听。可是，如果是我自己来说的话，嗯，我已经没有什么心情和时间在到处聊八卦了。投资分析，当然就听财经达人的建议就好。我也没有这一方面的专业，当然不必凑人了、哦。其实，一个人只是一种很泛泛指称的状态和单位，因为大家总是有一个人独处的时间。一个人孤军奋战完成工作任务，或者是必须一个人从事什么事情的情境，就算是一个人生活，也会有走出家门后就遇上邻居、路人、商店店员等等的情况。就连一个人在家上网，热闹的网络资讯、一堆不认识的网友留言，也常常会让人忘记自己正在一个人看着电脑。总而言之，一个人并没有什么特别。除了有一些人太害怕寂寞，或者是把寂寞跟可怜画上等号，并且放大了那一个可怜的标签，不会言的说，我节目一开始是很想要引导大家一起思考，独自生活的人到老年的时候该怎么办，但同时又觉得老年生活要怎么应对，其实跟我们现在怎么过生活大有关系，生活模式是有延续性的。我们的未来是从现在眼前的生活一点一滴累积的。因为我自己年龄的关系，在越来越接近五十岁的时候，看待事情的方式、讨论话题的角度，以及在计划时能想得到的题目，自然而然的也比较会吸引到跟我差不多年龄世代的人。从后台数据来看，我的听众有 46% 是4 5五到五十岁。这个是占比最高的年龄族群，第二名是占百分之二十一的三十五到四十四岁族群，第三名我一直觉得非常的特别，竟然是二十三到二十七岁这个年龄层，占了百分之十六，二十八岁到三十四岁这个年龄区间只占了百分之六，六十岁以上占百分之四。不过还有一个现象也让我觉得很有意思，就是性别比例。在占比第一的四十五到五十九岁听众中，女性占了百分之九十二，男性只占百分之三，其余的百分之五是网站没有办法辨识性别的听众，男女比例相差悬殊。占比第二的三十五到四十四岁族群，女性占了百分之七十三，男性占百分之八，然后有百分之十九不确定性别。第三名，也就是令我惊艳的 23~27 岁，反而是男性高达 88% 女性 12% 两性的占比高低大反转。第四名的 28~34 岁族群，男性也比较多，有 58% 女性 31% 不确定性别的是 11% 就算把这个不确定的部分归为女性，也还是不及男性听众多。第五名的60岁以上听众，男性有 17% 女性 83% 男女比例也不像4 5五到五十岁那么悬殊。顺带一提， 6 0岁以上这个年龄区间在一个月前还是挂淡，也就是后台数据当时还没有60岁以上的听众。因为我的节目比较偏向心灵交流、陪伴的风格，一般来说，的确比较能够吸引到女性听众。而且在我们的刻板印象中，至少在我这个年龄层，男性也比较习惯有老婆、小孩、女友的陪伴。就算是失婚，男性的再婚比率也比较高。这个是有官方统计的，所以会看到一个人或单身独居这种关键字的男性，应该真的比较少。比我年轻许多的族群，男性听众竟然多于女性。这个真的让我很惊讶，有可能是我曾经讨论过的运动话题能吸引到一些年轻的男性听众，但是运动话题的集数也没有那么多。如果能够带动他们顺便听听其他讨论人生啊，或者是怎么样一个人好好过生活的态度，好像也不错。再从另一个角度来看，如果年轻男孩们不是因为运动话题才收听我的节目，或许年轻男性对于生活模式的选择也跟我这个时代不太一样了，他们比较能够接受男性也可以独自独立生活，不必总是要找妈妈、老婆、女朋友。这样说起来好像有点奇怪，不过就从我身边不同年龄层的人观察，的确也有这个趋势，也就是比我年长一些，或者是跟我差不多年龄。或是只有小几岁的男性、女性，多数人仍然认为结婚生子是人生正途。人就是应该要有伴，有人陪，老了才有人照顾，不会孤单，也不会害怕。可是我却越来越常从二十几岁的年轻人那一边听到，他们觉得不管男生女生，一个人生活不必负担另一个人的情绪或者是生活压力。自在多了，他们也不认为自己孤单，反而工作中要不断与人互动，那些情绪劳动才会让他们更想要脱离人群。也所以，他们很会利用网络找解答，或者是使用各种网购外送服务。如果可以有不必实际与人接触的管道，就尽量不跟人接触。那么，这些认为自己一个人生活比较轻松的年轻族群。等他们继续慢慢成熟，步入中年、老年，也会维持一样的想法吗？这当然是现在没有办法预想得到的。但从我这个时代来看，我对于生活的观念就跟上一辈的婆婆妈妈们差异甚大。我这个时代还有不少女生受到重男轻女这一种教养观念的影响，在成长过程中被养出看清自己的惯性。或是必须依赖男性的观念，又或是像我这一种更想要证明女性力量、独自生活的女性，最后会选择不婚不生。当然，有人会在积极证明自己能力的过程中失去身心平衡；当不必再证明自己的时候，就变得很空虚，不知道怎么自处。有一些人则是已经找到自己存在的价值，肯定自己，接纳自己，所以过得很自在。不管有没有结婚，有没有生小孩，他都能够享受自己的人生，这是最好的状态了。我有时候会跟朋友感叹，说我们这一辈还受到的重男轻女遗毒，到底什么时候才会清洗完毕呢？让男孩、女孩都被看成是一样的人，没有性别之分。我们眼中只有人的价值，而不是性别的价值。说的生物性一点。如果还在生育年龄，以生理构造来说，男人女人的确有一些功能上的差异，但绝对不是价值上的高低之分。而过了这个年龄阶段，大家都荷尔蒙消退时，男人女人终于回归到比较原初状态的人的时候，也就是我们的原厂设定的时候，就更没有差别了。前一阵子跟好朋友聊到，我今年秋天即将要满四十八岁，如果没有意外。我们这一代的人可以活到九十岁的话，那么我也还有四十几年可以活。未来的四十几年，我还真的有一点不知道该怎么想象。往回看，我的前四十年，至少到上大学之前，是需要在家庭经济状况比较拮据的条件以及沉重的联考压力之间，老老实实读书，没有什么娱乐，因为连一块钱的零用钱也没有，寒暑假也要去打工赚学费。高中同学们后来聊起来，以前下课后会去哪里玩，这部分的记忆，嗯，我几乎是空白的。上大学以后，虽然一样有经济负担，但是因为考上的是自己也没有什么兴趣的科系，加上住校，就决定把大部分的时间用在充分探索自我。不上课的时候，除了看书、练习写作、画画创作。就是常常自告奋勇做社团里的许多琐事，或者是接受社团学长姐的任务，又或者愿意接受挑战担任社团干部，甚至全校型组织的干部。我在二十岁的时候也对戏剧产生了莫大的兴趣，把当时浑身充满的年轻能量投入到学习戏剧表演。当时我参加的是校外的剧团表演班。一参加就是整整一年，甚至一年后的更多时间。每个礼拜都会有一天跟剧团朋友凑在一起，把我们的创意、用不完的精力汇集成许多好玩的事情。而我们也会在不同的肢体展现发生方式里面，发现自己不同的面貌。当这些过去被压抑的自己被开发了之后，在生活的其他面向，我们也过得很振奋。当时在剧团里认识的同学们，至今还有几个保持联络。虽然都在不同的领域发展，但这个维持了快三十年的友谊非常难得。我正式入职场成为上班族是二十五岁的事情了。当时说是文凭还没有拿到，我因为有工作的需求，就先入职场工作了。前几份工作多数是在杂志社担任采访编辑。在菜鸟的时候，从行政编辑开始，学下标、编目录、教稿等等，后来很快的变成了文字记者。这样的工作形态非常的可以满足我学生时喜欢写文章以及充满好奇心的个性。但大多数的人到了三十岁，都会对生涯规划产生怀疑：我这样做对吗？不要继续吗？我只能如此吗？当时的我当然也不例外，因为几次采访，跟着其他的媒体前辈一起前往，听多了也看多了，他们在媒体渐渐走下坡的时候，如何跟现实妥协，也因此让外界看到媒体变得越来越没有公正立场。其实我那个时候也越来越常写广编稿。广编稿就是用写报道的方式介绍某一家公司、某个企业老板、某个知名人士、某个产品，甚至还有学校选举候选人。写广编稿，我从一开始的排斥，到后来越写越多，越写越麻木，写稿速度也越来越快。但是，扪心自问，我越来越不开心。过了三十岁以后，我转进企业工作，企业内的职场生态。如果你常常追剧，撇除掉那一些什么霸道总裁小子女谈恋爱，或者是企业二代每天都穿的很华丽，一脸僵硬的来上班，看看桌上没有几张纸的文件就惊天动地的想要大干一场，或者是其实没什么东西好争夺的商场战争，也去除掉戏剧里面，尤其台湾戏剧那些过多的甘草人物，上班时间过多的八卦聊天。驱逐掉这一些不知所云的情节，很多血淋淋的斗争是真实存在的。毕竟，人有动物在丛林或者是大草原求生的天性。你看动物频道里面那一些不同种类的野兽如何的弱肉强食，在人类世界也会发生，并不令人意外。三四年前，我担心自己被温水煮青蛙，与外面世界脱节，像人家说的“向天借胆”。并在四十几岁的时候离开大公司，放弃还不错的职位跟薪资，一个人跑出来闯荡。孤单、寂寞、焦虑是一定有的，因为你没有靠山，你只有自己。也在这个当下，你必须把过去的自己打掉重练，不要再想你的年龄，不必缅怀自己过去的职位、年薪。世界很大，变化也很快。四十岁的你。跟二十岁的你，同样只是宇宙中的微尘，你们是一样的。有时候，我仿佛又会看到年轻时的自己，总是喜欢这里看一看，那里跟人聊一聊，这边尝试一下，那边学习一点东西，停不下来。当然，我偶尔还是会被关心我的朋友规劝，说我不应该放弃过往的资历，应该要去更大的单位当主管，不必像现在这么辛苦。老实说，就算以前我在当主管的时候，只要有空，我一定会跟伙伴们一起动手做事。这不只是让我可以更注意到细节，也可以让我不会跟现场脱节。更多时候，我也可以从年轻人身上学到新的工具和技巧。每每在挑战的情境里，我都可以感受到人跟人之间的平等，没有年龄的分别，也没有职级的分别。就像现在，我在提案接案的过程中，经常跟比较年轻的朋友互动。我的经验或许能让事情的推进有效率，但他们的新技术以及熟悉的流行行销语汇，这也是我需要不断不断学习和更新的。有一种关于时空的说法，是打破过去线性的观点，也就是传统中我们会把过去、现在、未来。以线性的观点来看，因为过去怎么样，所以现在我会如何，而我的现在引导出未来。打破这种线性思维的看法，是一种把时空比喻为面包，而且用面包刀切开面包，我们看着那个切面，同时有过去、现在、未来并排在一起。用在人的身上就是。在我们个人感知上，必须有过去，才有现在，有现在才有未来。但是，对于宇宙来说，三者是同时存在的。我不是科学家，在这里无法深入讨论这种思维。不过，大家如果有兴趣，可以上网搜寻“时空切片”这个关键词。欢迎来留言跟我分享你的理解和发现哦。说回到我的过去、现在、未来同时存在的这一件事情，先不论科学，至少我自己现在的感受是，有时候会觉得现在的自己跟年轻时的自己很像，以及年轻时可能还在我脚边爬行的宝宝们，现在已经是我的工作伙伴，做着跟我相似的事情，那种本来应该过去了，但是现在在你眼前的感觉。也会让我想到“永劫回归”这几个字，“永劫回归”，永远的永，劫难的劫，回归就是回到原始状态的那个回归，也可以称作永恒循环、永恒重现。我引述维基百科上的解释：“永恒循环是指一种假定宇宙会不断以完全相同的形式循环的观念。”而且这种循环的次数不可理解，也无法预测。在很多派别的哲学思考中都有类似的说法，例如印度教和佛教里面的轮回就相当类似。以距离最近的知名哲学家来说，则是19世纪的尼采。他说过：“万物方来，万物方去，永远的转着存在的轮子。”万物方生，万物方死，存在的时间永远的运行。他认为事物的存在和消灭是一直存在着，就算在我们的眼前消失，也还是会再次出现。我第一次看到“永劫回归”这几个字，是大学时看米兰昆德拉的小说《生命中不可承受之轻》。他在小说一开头便写下。是想有一天，一切事物都将以我们已然经历的样貌重复扮演，甚至这重复本身也将无限重复下去。究竟这疯癫的幻念想说些什么？这是一本我还在追寻自我、认识自己、找自己，以及偶尔微服新词强说愁的年代所看的小说。当时看不太懂，过了二十多年，将近三十年。我似乎才比较有亲身感受了。如果过了二十年、三十年，很多事情仍然会再来一遍，那么我的七十岁、八十岁还会再遭遇那一些类似的情况吗？如果以我经常想尝试新事物、接受新挑战的个性来看，那么到时候一个白发婆婆，虽然体力不怎么好，但还是一直想要尝试新的事情和工作。那也是极有可能的。换句话说，四十七岁的我是二十七岁的我，也是七十七岁的我。讲到这里，我们也可以说，我们目前看到的老年人的生活模式是他们这一个世代的时空切片。所以有很多的团体机构会一直带领他们唱很久以前的童谣，或者是童玩，复刻农村生活。而我们到老的时候会怎么样呢？有一些人说他们怕老，不喜欢老的时候变成现在看到的老人家。别担心，看看我们自己现在生活的样子，那可能就是我们未来的模样。又或者，这些担心的人最后还是会自然而然的跟现在看到的老人家一样，永恒重复、永恒重现、永结回归，反正都会发生。就让我们放下过多的抗拒吧。艺人刚刚好，把自己的生活过好就很好。再次谢谢大家的支持。接下来我的节目会进入第三季，因为我最近工作比较忙，进入第三季之后会不定期更新。可是还是很希望大家可以继续收听，请按下您的订阅键。只要我有更新，你就可以马上看到最新集数，显示在您账号的 Podcast 的首页。感谢大家，我们下次见。